0: Olá, oh, hello, Teacher Bex here, and welcome to our new Pronunciation Bootcamp episode, o nosso podcast de pronúncia que te ajuda a falar inglês com mais naturalidade e confiança. A ideia aqui é destravar a fala e se aproximar um pouco mais do ritmo e da pronúncia do inglês. E para ficar ainda mais eficiente, a gente disponibilizou o material do aluno com todas as palavras e dicas citadas aqui. Já abre o link na descrição desse episódio e acompanha o podcast enquanto lê o material. Quando a gente acabar por aqui, você pode aproveitar o nosso portal, fluencytv.com, para aprender ainda mais. É uma plataforma gratuita, cheia de conteúdos e dicas dos mais diversos assuntos. Não só de inglês, como de outros sete idiomas. Então, explore o portal sem pressa e divirta se Hoje, a gente vai aprender a pronúncia nativa de algumas das marcas mais famosas no Brasil e lá fora. Olha, tem marca pra caramba nesse mundo. Então, pode ser que a gente precise fazer aí uma parte 2, 3, 4, 5. Mas, como esse é um podcast de pronúncia, não adianta só ouvir do lado daí. Tem que participar. Por isso, toda vez que você ouvir esse som aqui, você repete o que eu disser, ok? So, let's get straight to the brands. Ok. O assunto de hoje são as marcas. Para começar, vale dizer que, mesmo existindo a palavra inglesa mark, o verbo marcar, a tradução correta para marca no que se refere a produtos ou
1: serviços é brand, ok? Brand. Isso aí, tudo uma sílaba só: brand. Talvez você reconheça essa palavra do termo
0: branding, né, do marketing. Mas enfim, a maioria dessas brands que a gente vai ver aqui são bem famosas no Brasil e já tem uma pronúncia abrasileirada que não deixa de estar tá correta. Né? A gente não precisa usar essa pronúncia nativa do inglês quando a gente está no Brasil, conversando com outros brasileiros. Até porque pode acabar soando meio chato, né? No Brasil, você pode falar brasileirado mesmo, né? Tá tranquilo. Senão, pode ser aquela coisa, né? Alguém cochichando ali. Ah lá, o chato que pronuncia tudo como se fosse americano. A gente não quer ser essa pessoa, né? Porém, já é outra história quando a gente conversa em inglês. Faz muita diferença pronunciar corretamente esses nomes. Senão, o nativo pode simplesmente não entender nada, não entender do que você está falando. E para a gente se organizar melhor, vamos começar com marcas de comidas e restaurantes. Bora? O nosso famoso McDonald's, ou apenas o
1: Mac, né? Quem nunca falou? Vamos no Mac? Em inglês é McDonald's. Não tem esse E entre o M e o C, é apenas McDonald's. 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 Ou o C pode ser mudo mesmo, fica assim: McDonald's. Uma coisa muito diferente
0: entre o inglês e o português é a separação silábica. Se a gente fosse separar as sílabas de Donald's no ritmo do português, nosso instinto seria
1: Donald's, mas perceba que no inglês é Donald's, Donald's, McDonald's. Agora
0: vamos para o concorrente, né? que na versão abrasileirada fica Burger King, é né? normal falar assim, Burger King. Porém, a pronúncia em inglês é
1: Burger King. Burger. King. Burger King. No inglês americano, que é o que você aprende aqui na
0: Fluency, o R é sempre muito caipira. E em palavras onde ele aparece em duas sílabas diferentes, isso é ainda mais perceptível. Então veja. Burger. Outra coisa que a gente está sempre repetindo é que o português coloca um som vocálico de... Vogal em todas as sílabas. Quer essa vogal esteja lá ou não. Por exemplo, advogado. Falamos advogado. Mesmo o de sendo mudo nessa palavra. O inglês é justamente o contrário. As consoantes aqui gostam de andar sozinhas e terem somente o seu próprio som pronunciado. Então perceba, king. Olha como fecha ali o som do G, fica bem sutil, sem nenhuma vogal depois. King. A próxima marca, o KFC,
1: né? No inglês, fica KFC. K. F. C. KFC. KFC. Justamente pelos sons das consoantes serem bem marcados no inglês,
0: é importante a gente aprender a pronunciar o alfabeto certinho. Isso também vai facilitar para ler siglas como essa daqui e para você soletrar seu nome, seu endereço, né, Um dia que você precisar conversar em inglês. Mas para quem tem curiosidade, KFC
1: é a sigla de Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. que é frango frito do Kentucky, em português.
0: Kentucky sendo um estado ao sul dos Estados Unidos, que é famoso, claro, por fazer um frango frito muito gostoso. Agora, para a nossa última marca de comida, vamos para uma que a pronúncia abrasileirada não é tão diferente. Na
1: verdade, muita gente já fala da maneira certa, que é o Subway, que se pronuncia Subway. Subway. Aqui vale prestar atenção
0: nesse som da letra U. É o que a gente chama de som curto. O do U soa como A uh, E está presente em palavras como bug, caneca, ou hug, abraço. Ok, agora que a gente já viu alguns dos restaurantes de fast food mais famosos, vamos aprender algumas marcas de doces mais populares. Começando com uma que confunde muita gente: Skittles. Skittles. Aquelas balinhas coloridas, né, de fruta ou de pedacinhos de chocolate, que eu já ouvi assim alguém falar como
1: Skittles. E se prepara que a pronúncia é bem diferente. Vamos lá. Skittles. Skittles. Bom, aqui a gente tem três dicas para prestar atenção. A primeira é o som da vogal I.
0: Quando o I aparece antes de duas consoantes repetidas, ele vai ter um som curto. Então, vai soar um pouquinho como o nosso I do português. Por exemplo, different. Se escreve com dois Fs. Para que o I tenha esse som curtinho e não de I, como a gente
1: geralmente escuta. Então, de novo, sketch. Skittles. E, por último, esse T, né? repetido, que no sotaque americano soa
0: como um R, bem rapidinho, como em butter, manteiga. Mas os britânicos, por exemplo, utilizam o som do T mesmo, parecido com o português. Então, ambos skittles e skittles estão corretos. E agora um doce meio parecido com Skittles, os os M&M's, né?
1: Que são pronunciados M&M's. M, &Ms. M N M's. M&M's. Sim, parece o rapper Eminem. Bem parecido
0: mesmo. E aqui, mais uma vez, a gente precisa saber os sons das letras. O M, no inglês, é uma consoante que precisa que os lábios
1: encostem para que esse som saia. Tenta aí. M. Já o N do meio ali, que representa a palavra AND, que vai ser pronunciada
0: sem o A nem o D, igual em Guns N' Roses. Então, a gente vai pronunciar um M com os lábios e depois um N com a língua e depois outro M. Tenta comigo. Fechando os lábios agora, M.
1: Agora, a língua encosta na parte de trás dos dentes de cima. N. Então, agora vamos tudo. M&Ms. Agora, vamos para um docinho que os americanos acham parecido com a paçoca, mas ele é coberto com chocolate. É o Reese's. Re Reese's. Reese's. Esse chocolatinho com manteiga de amendoim, que
0: para mim nunca será tão bom quanto a nossa paçoca, também confunde muita gente. Mas aqui a dica é, sempre que tivermos duas vogais E, uma do ladinho da outra, significa que o som tem que ser bem longo e mais puxado. I parece o som de I curto, mas é justamente esse prolongamento na pronúncia que faz a gente não confundir as palavras. Sheet, que significa folha de papel ou lençol, com chit, por exemplo, que vocês sabem que significa merda. E partindo para nossa última categoria de hoje, vamos falar de bebidas. A amada coquinha gelada, né? Hum, coquinha de vidro. Essa que é carinhosamente chamada de Coca pelos brasileiros, ou
1: Coca-Cola. A gente pronuncia como Coca-Cola. 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 Ou simplesmente Coke. A bebida mais famosa do mundo. Apesar de em muitos lugares dos Estados Unidos a Coca ser chamada de Coke, esse é só um apelido. Alguns lugares usam coke. Outros dizem apenas cola. Mas dizer o nome completo vai dar certo em qualquer lugar do mundo. Então vamos de novo: Coca-Cola. A nossa próxima bebida, também famosíssima, que a brasileiramos aí como Red Bull, é pronunciada como Red Bull. red ball red ball, duas palavras, duas sílabas. Aqui é simples. A gente já ouviu que o R é caipira, que as
0: consoantes são sozinhas e que o u ali no meio vai soar como a. Uh. Então, para completar, é só a gente lembrar que dois L's
1: juntos criam um som bem comprido, com a língua lá no céu da boca. Vamos junto. Red Bull. Essa próxima bebida é super popular na maioria dos países falantes de inglês e eu já ouvi sendo falada como Mountain Dew. Mas a pronúncia seria Mountain Dew. Mount ten do. mountain dew ou então mountain dew Essa bebida diferentona chegou no Brasil há pouco tempo, mas faz sucesso pelo mundo. E a pronúncia pode ser um pouquinho complicada, mas vamos repetindo juntos. Mount esse o U da escrita, tem um sonzinho como ao, mountain. Já a sílaba lá do final soa como um O longo, do, do. Mountain dew. E chegando ao final, uma bebida que tem muitas versões diferentes, a Fanta. A pronúncia americana seria Fanta. Fanta. Essa aqui é um pouquinho relativa, porque tem lugares diferentes
0: com pronúncias diferentes. Alguns lugares soam mais como um Fanta, e outros mais como um A bem fechado, um Fanta.
1: Então vamos juntos. Fanta. E agora, a nossa bebida final. Inimiga, teoricamente,
0: da primeira bebida que a gente treinou, que não é diferente da pronúncia brasileira.
1: A Pepsi. Repeat. Pepsi. Bem parecida, né? Basta a gente falar
0: mais assim no ritmo do inglês e com o E mais fechadinho.
1: Então, treina comigo uma última vez. Pepsi. E aí, gostou de aprender a pronunciar essas marcas?
0: Muito obrigada por escutar o episódio, e continuar comigo até o fim. E uma dica final aí é que você pode aprender muito mais aqui na Fluency Academy. Então, o que você acha de entrar na nossa lista de espera? O link está aqui na descrição e é bem rapidinho. Você também pode acessar outros conteúdos gratuitos no nosso Instagram, arroba Inglês, ou no YouTube, no canal de mesmo nome, Fluency TV em Inglês. So that's it for today. Have a great week. Take care. Bye-bye.